0: Здравствуйте, вы слушаете шестую часть мини-курса «Табу», который называется «Отказ от контроля». Чем больше внутри становится освоенного пространства и чем меньше остается темных пятен и скрытых уголков, тем больше появляется силы, энергии, уверенности в себе, растет самооценка. И здесь человек может непроизвольно совершить вот какую ошибку. Возникнет головокружение от успехов, и захочется быстренько сейчас вот здесь все это поменять, все это вычистить, потому что до идеала совсем рукой подать. А между тем, энергия, которая высвобождается и которую мы забираем себе, та энергия, которая хранилась вот в этих темных чуланах, она нужна не для того, чтобы что-то исправлять или что-то менять, а для того, чтобы принимать то, на что мы повлиять не в состоянии. По большей степени для этого она и предназначена. То есть для освоения новых пространств, для того, чтобы двигаться еще дальше. Оптимальная стратегия здесь по-прежнему будет наблюдать не вмешиваясь. Видеть, наблюдать, но ничего не предпринимать. Ну хотя бы для того, чтобы познакомиться с тем, что вы хотите изменить. Если вы что-то в себе увидите такое, к чему вы не готовы, не падать в обморок, не биться в конвульсиях от восторга, а спокойно наблюдать, не вмешиваясь. Держать руки за спиной – это как если бы вы шли по музею, где везде таблички стоят, руками не трогать. Причем это музей какого-нибудь старинного китайского фарфора, которому много тысяч лет. Чуть-чуть задел, ваза разбилась и все. И вам потом по этим же осколкам ходить еще. Наблюдать не вмешиваясь важно еще потому, что очень сложно отделить то, на что я могу повлиять, от того, на что я повлиять не могу. Более того, иногда это одна и та же вещь, на которую я и могу повлиять, и не могу повлиять. Например, идет на улице дождь. Я могу на него повлиять? Нет. На что я могу повлиять? На то, чтобы взять с собой зонтик. Но и на погоду я тоже могу повлиять в будущем. Если, допустим, я не буду совершать действия, которые вредят экологии. Вот, например, у меня нет своего автомобиля, я пользуюсь общественным транспортом. Вношу я свой вклад в то, чтобы экология не ухудшалась? Конечно. Пусть микроскопический, такой нано-вклад, но тем не менее делаю. И пусть чуть-чуть, но он как-то в будущем может повлиять на то, что не будет ливневых дождей или дикой жары, допустим. Так что, когда идет дождь, я и могу повлиять на это, и не могу повлиять на это. Или другой пример. Могу я повлиять на китайскую экономику? Ну, в общем, нет. Но каждый день я что-то покупаю в магазине. Каждый день я делаю какие-то вещи, за которые мне платят деньги. Я регулярно плачу налоги. Влияю ли я на российскую экономику? Безусловно. Чуть-чуть, но влияю. Совсем-совсем чуть-чуть микроскопически, но влияю. А российская экономика взаимодействует с китайской, и они влияют друг на друга. Им хорошо от того, что есть мы, нам хорошо от того, что есть они, мы влияем друг на друга. И косвенно, на каком-то совсем микроскопическом уровне, я влияю на китайскую экономику тоже. Поэтому как здесь определить, влияю я или нет? Иногда наши бездействия больше влияют, чем необдуманные действия. Например, тем, что я не пошел и не купил алкоголь, я очень хорошо повлиял на свое здоровье. Что я при этом сделал? Ничего. Я не купил алкоголь. Когда мы в себе открываем что-то новое, оно нам зачастую не нравится хотя бы потому, что оно непривычное, оно новое. Ух ты, неужели я на такое способен? Как в минус, так и в плюс. И если тратить энергию не на то, чтобы сразу резко приниматься, что-то там менять, а на то, чтобы ну хотя бы привыкнуть к этому, освоиться, понять вообще, для чего это, к тому моменту, пока я это пойму и осознаю, может произойти какое-то количество изменений. Я не могу говорить от имени всех людей, но конкретно в моей жизни очень часто было так, что когда возникает что-то очень неприятное, ну, например, какое-то навязчивое состояние, какие-то неприятные воспоминания, какие-то разрушающие эмоции, какое-то депрессивное состояние навалилось и не отпускает очень долго. Например, в подавляющем большинстве случаев эти состояния непонятно почему приходили и непонятно почему уходили сами собой. И я точно знаю, что если с чем-то боретесь, то это только усиливается, потому что вы тратите свои силы и свою энергию на это. В то время как, если наблюдать не вмешиваясь, многие процессы сами собой начнутся и закончатся. Они почему-то происходят и происходят для чего-то, зачем-то. То есть, смотрите, почему-то это по какой-то причине, а зачем-то это с какой-то целью. Если они возникли, они возникли не на пустом месте и не просто так. Какая-то есть цель, то, что психологи называют вторичная выгода. Но вторичная – это не значит второстепенная по значению и по силе, потому что видимая часть айсберга гораздо меньше, чем скрытая. Вторичная выгода может быть глубже, мощнее и сильнее, чем то, что на поверхности. Человек лежит на диване, прокрастинирует. Легко сказать, ну, иди и сделай что-нибудь. А там, может быть, идут такие мощные, глубинные, серьезные процессы, которые еще пока не поднялись на поверхность. И именно потому, что подсознание бережет человека. Потому что если он все это осознает за один раз, ему будет очень плохо. Он, может быть, даже и не переварит все это. Не нужно вмешиваться и пытаться изменить то назначение, чего вы не знаете. Это как в том анекдоте про космонавта и двух собак. Ты накорми белку и стрелку, и главное, не нажимай ни на что. Собаки сами все нажмут. И потом, что касается контроля. Как я могу контролировать то, что сильнее меня? Если есть какая-то неотвязчивая мысль, постоянно повторяющаяся, или какое-то поведение, или какие-то воспоминания неприятные, или еще что-то. Я ничего не могу с этим сделать. Оно приходит само. Оно постоянно возникает регулярно. И я не могу на это повлиять. А как я могу это контролировать, если я на это не могу повлиять? Ну, как минимум, имеет смысл разобраться вообще, что это. Или просто хотя бы не трогать. Ну, возникло, окей. Пришло, ушло, пришло, ушло. Оно зачем-то возникло. Какую-то задачу оно выполняет. Может быть, меня это от чего-то уберегает. Или я вижу какие-то неосознаваемые аспекты, которые я до этого не осознавал, а теперь я их увидел и пройдет какое-то время, пока я это освою, пока я это приму, пока я смогу спокойно об этом думать. Или, например, человек зависим от каких-то ритуалов. Поплевать через левое плечо, посмотреть в зеркало, постучать по дереву, надеть счастливую обувь, отправляясь на экзамен или на какую-то важную встречу. Или какие-то еще ритуалы. Сами по себе ритуалы действуют успокаивающе. В них нет ничего плохого. Они могут быть полезны. Если вы встаете утром и по привычке почистили зубы. Что плохого в этом ритуале? Заправили постель или пересмотрели планы на день? Это посылает сигнал в мозг, что все идет нормально, все хорошо, все идет по запланированному. Нет ничего плохого в том, что вы помыли руки перед едой. Но если вы их моете каждые пять минут и у вас уже руки красные, все в волдырях, и вы с этим не справляетесь, тогда, конечно, имеет смысл сходить к врачу. И не к дерматологу, в первую очередь, конечно же. Повторяющиеся ритуальные действия могут нас успокаивать. Негативные эмоции могут нас уберегать. Неприятные воспоминания могут давать нам какие-то уроки. И вообще сам факт того, что ваше подсознание начинает вам доверять и показывать те картинки страшные, которые раньше не показывала, это уже говорит о том, что вы созрели до этого. И хоть это неприятно, сам процесс неприятен, это хороший сигнал, это хороший знак. Здесь очень важно держать себя в руках, не торопиться никуда, потому что спешка нужна при ловле блох, и, как говорил Остап Бендер, скоро только кошки родятся, а спокойно, безэмоционально наблюдать, не вмешиваясь. И использовать эту энергию для того, чтобы принимать новые порции веселых картинок, которые ваше подсознание заботливо для вас приберегло. Это была шестая часть мини-курса Табу. До свидания.